0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y bueno, este es un espacio donde las mujeres expresamos lo que realmente sentimos, queremos y también lo que odiamos en las diferentes etapas de nuestra vida. Proveemos información, recursos, historias inspiradoras para juntas tratar de ser mejores un día a la vez y siempre con una sonrisa. Y el día de hoy vamos a hablar de, de la edad. Algo que nos aterra a las mujeres. ¿Cuántas veces tú que nos estás escuchando o nos estás viendo en YouTube? Una, ¿o te ha dado miedo decir tu edad? Dos, ¿has cambiado de tema para no decir tu edad? O tres, ¿hasta has mentido con tu edad? ¿Por qué? ¿Porque te da pena? Porque asociamos el tener más años... Con algo malo, cuando en realidad la edad es algo maravilloso y que nos regala tanto. Así que el día de hoy vamos a hablar de cómo vivir con plenitud. Escuchen esto, mujeres, tus 50. Porque cuando decimos el número 50, oh my God, pensamos que vamos a estar viejas, jorobadas, llenas de canas y que ya no vamos a servir para muchas cosas. Y perdónenme que sea así de fuerte con mis palabras, pero es que es la realidad. A muchas nos aterra llegar a los 50. En lo personal, ahorita estamos grabando este episodio en el 2023 y yo tengo 40 años cumplidos y voy a cumplir 41 en julio. Así que quiero comenzar a prepararme, quiero comenzar a aprender, quiero comenzar a disfrutar y quiero quitarme ese miedo de llegar a los 50 años y para hablar de este tema nos acompaña esta hermosa mujer, una querida amiga, Lorraine Ladish, autora, escritora, editora, oradora, amante de las redes sociales, mamá de dos niñas y de un niño, fundadora de Viva50, una comunidad bilingüe que celebra la vida a partir de los años 50 y que bueno, tiene mucho que compartir con nosotras. Bienvenida a Reyes de Mujeres Podcast.
1: No, de verdad, gracias a ti, siempre, siempre, siempre.
0: Tuve el placer de conocerte hace ya bastantes años. Estuvimos eh, presentando como parte de un grupo en una conferencia muy grande en Los Ángeles. Que por favor, chicas, si ustedes tienen oportunidad de ir, la realizan cada año. Vayan, we all grow y es una comunidad precisamente donde mujeres de diferentes áreas que están en este mundo de la de la era digital, de creador de contenidos. Eh, se reúnen y se apoyan entre ellas mismas. Conocí tu historia, Lorraine, y me encantó. Así que quisiera que la gente también conozca un poquito más de ti. Háblanos de dónde eres originaria y cómo llegaste a Estados Unidos.
1: Pues mi padre era migrante, entonces fue un emigrante de España después de la guerra civil española y la dictadura. Entonces él vino a Estados Unidos eh, con 17 años, 16 años. Y se sacó aquí eh, su college degree y luego tuvo un, hizo su PhD y todo esto. Y él, siendo español, se casó con mi madre, que es eh, norteamericana. Yo nací en Madrid, eh, pero siempre he tenido las dos nacionalidades y los dos idiomas y las dos culturas, lo cual eh, se lo agradezco mucho a mi padre porque tuvo que hacer muchísimo esfuerzo para conseguir que, que yo y mis hermanos tuviéramos esto.
0: Ahora, ya en Estados Unidos, uh, por ahí leí un post que tú también publicaste donde hablas de cuando llegas aquí en una ocasión y que fue bastante difícil para ti uh, y sé que mucha gente, mucha comunidad inmigrante nos escucha y a veces pensamos que nuestra historia es difícil, ¿verdad? Pero hay muchas historias allá afuera. Cuéntanos un poquito de, de ese hecho.
1: Bueno, pues eh, yo me mudé a Estados Unidos, aunque ya había venido muchas veces, eh, no me mudé aquí hasta los 41 años, creo que tenía. Y en ese momento yo era mamá de una niña de 3 años y otra de 4 meses. Y desde luego en una situación privilegiada, porque yo sé que no todo el mundo viene con los papeles hechos, el idioma y todo esto que yo ya lo tenía, tenía todo, o sea que en ese sentido no me tenía que preocupar de nada. Sin embargo, eh, el, el adaptarme a una cultura en la cual yo no había vivido, la verdad, a esa edad también era pues un poco difícil, ¿no? Incluso el simplemente tener que encontrar cómo ir al médico, cómo como, como conseguir healthcare y cosas así que en otros países es muchísimo más fácil, ¿no? También tuve que reinventarme completamente porque yo en España ya tenía, eh, era autora de libros, justo salía un libro mío sobre el embarazo, con la editorial planeta que es conocida en México y en España y, en fin, que, que tenía como mi, mi ámbito profesional ya lo tenía hecho. Entonces tenía que empezar aquí otra vez. Y el por qué vine aquí fue porque mi ex esposo, mi ahora ex esposo, eh, que también era multicultural, perdió su trabajo en España y, y me decía, bueno, es que yo solo puedo trabajar en este sitio, en Florida, y además yo nunca había estado aquí. Y yo, como siempre he trabajado para mí toda mi vida, que al principio parecía algo que no era buena porque no, no me gustaba tener trabajos, no me gustaba tener que tener un jefe ni nada de eso. Entonces parecía que era un, una desventaja. Pero cuando, bueno, nos mudamos acá porque yo era más flexible y bueno, fue la verdad muy difícil porque no me encontré de vivir en una ciudad eh, que era Sevilla en España, en el sur, donde salía por la puerta con mis hijas y, y en fin, tenía ahí una comunidad, a llegar a un sitio en Florida donde tienes que ir en el auto para todo, no conocía a nadie, no tenía trabajo, no. Lo que fue duro es que en menos de dos años mi matrimonio, que ya no iba bien, eh, se deshizo. Y se deshizo durante el, pues la the Great Recession, no la recesión del 2008, y me encontré con 45 años sin nada, sin ahorros, sin trabajo, con una cantidad de deuda que no... En fin. Eh, y sin saber qué hacer, no tenía trabajo, porque sin, sí conseguí... Eh, Empecé muy rápidamente a interactuar con publicaciones latinas, a buscar en la comunidad hispana, porque me sentía como más cómoda ahí, porque tampoco me encontraba 100% cómoda en la angoloparlante. Y, uh -huh. y bueno, la cuestión es que durante el crash, pues perdí todo, perdí mis eh, colaboraciones con periódicos, perdí eh, todo, todas las cosas que había conseguido ¿no? en poco tiempo. Y cuando, eso sí quiero dejarlo bien claro, es... Eh, cuando alguien me pregunta sobre dejar su matrimonio, yo siempre digo, hay que probarlo todo. Porque de esa manera, si es que de verdad te vas a ir, no tienes ningún eh, regret, no tienes ningún... Ya no se habla el español ni inglés. No
0: ni... Bienvenida al Club de las pochas, ¿verdad? que somos. Es que de verdad ya. Ya no, no, no sé si me estoy olvidando. Estamos los dos igual.
1: Sí, sí, bueno, pues no tienes como que no te arrepientes de nada. Claro. Te un, oh, Ojalá hubiera hecho esto. Lo otro hice terapia de pareja, hice seminarios, hicimos una separación eh, temporal, en fin, nada de eso funcionó. Estaba claro que yo era la única que estaba invertida en la, en la relación. Aquello no iba para ningún lado. Y de repente yo me pensé, bueno, es que no tengo nada que perder. Entonces eh, me fui sin nada. Entonces eh, solamente mi, mi computadora, mis eh, hijas y, y bueno, pues las... Eh, y esto es parte de la historia... Eh, que tú conoces, que es una cajita de joyas que sí. había pertenecido a mi familia, había un anillo de mi abuelo cuando se murió, cositas que mi abuela me había regalado en vida, eh, en fin, mis, mis anillos de boda, cosas así, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues estuve, en, me, me fui a un apartamento muy chiquito y, y no tenía absolutamente nada. De tal punto que un amigo muchísimo más joven que yo, cuando fue al refrigerador y ve, vio que no tenía nada y que mis hijas iban a cenar a casa de la vecina, que era húngara, y tenía muchísimos hijos y además <risa> dejaba que mis hijas cenaran oh, ahí, me dice, ¿por qué no aplicas a los food stamps? ¿no? Y digo yo, pero eso es para pobres. Entonces, claro, cuando me dice dónde buscarlo y todo esto, y relleno la información, digo, es que soy pobre. Sí. Ahora sí. me río, pero no, es sí. que no, es que era hijas, pobre. Y con es hijas, que no que tenía, mantener? No tenía nada. Y, y tengo que decir que mi, mi familia en España me dijo, vente a España, vuelve aquí. Y entonces yo dije, bueno, yo es que tengo ahora 45 años. Si aquí no tengo trabajo en España, voy a tener menos, porque la verdad es que la edad en, en muchos países sí importa a la hora de, de empezar de nuevo y, y la cultura eh, aquí en Estados Unidos, yo todavía con todas las dificultades que hay en ese país, pienso que todavía tiene esa cultura de que no importa la que tengas, de dónde vengas, puedes conseguir salir adelante, ¿no? Sí de alguna manera, entonces eh, con ayuda de familia, de amigos. Y la historia que conté en We All Grow fue que recibí ayuda inesperada de muchísimas personas y la acepté por mis hijas. Eh, si hubiera estado sola, a lo mejor no no hubiera sido así. Pero hay una, una historia muy bonita que era que yo los viernes, aún estando muy mal económicamente bueno, tan mal que no, en fin, eso que estaba recibiendo ayuda del gobierno para que mis hijas pudieran comer, y iba a clases de baile puede parecer una frivolidad tremenda, pero en esa hora, hora y media eh, que traía a, a mis hijas también a, a compartir con otra gente, la mayoría eran hispanos o gente de dos culturas, y, y bueno, pues hablaba con ellos, me preguntaban cómo estaba, y había una muchacha mucho más joven que yo que era maestra, y cuando me preguntó, pues cómo estás, digo, pues mira, tengo que vender eh, todas las joyas de, de mi familia para pagar la renta, ¿no? Y me dice, ¿y, ¿y te dieron buen dinero? Y digo, pues no lo sé, yo he pagado la renta con ello. Y dice, bueno, después de esta clase, venta a mi casa y tengo algo para ti. Y entonces yo la seguí con, con mi auto, vamos a su casa, todo esto son la una de la mañana, de la madrugada, ojas ah. Y yo iba sola. Y se va a su habitación, sale y trae algo que me pone en la mano, y cierra la mano. Y dice, he estado esperando para darle esto a alguien, y ahora ya sé que esa persona eres tú. Cuando abro la mano veo que hay los dos juegos de alianzas que se dan aquí en Estados Unidos, que es la, el anillo de compromiso y el anillo de boda, de dos matrimonios que yo sabía que ya habían, no tenían esos matrimonios. Y me lo dio para que lo vendiera para pagar la renta otra vez.
0: Oh my gosh.
1: Y era una maestra, o sea, no era una persona que tenía muchísimo dinero ni nada y, y, y entonces yo me acuerdo que le dije, bueno, lo voy a poner, ya Facebook existía, digo, ay, lo voy a poner en Facebook, te voy a dar las gracias. Dice, mira, lo que acaba de pas pasar es entre Dios, tú y yo. Sí. Y esa noche manejé a casa llorando, llorando de alegría, de compasión, de... No sé, pensando, hay gente buena en este mundo, ¿no? Sí. Y, y ella no fue la única que me ayudó. Y pensé, yo tengo que demostrar a todas las personas que yo soy merecedora de su confianza y que no están dándome esa ayuda en vano. Y eso como que me dio la fuerza para realmente no reinventarme, sino eh, como abrirme a la posibilidad de que quizá mi futuro no estaba en buscar trabajos que para los cuales no me contrataban porque no estaba capacitada. O sea, yo busqué trabajos desde limpiar casas hasta cualquier otra cosa, o sea, ser mesera, lo que fuera, pero no me contrataban porque no tenía experiencia. Entonces, eh, lo que ocurrió fue que alguien que también iba a esas clases de baile me ofreció trabajo escribiendo unos blogs y yo no sabía ni lo que era SEO ni nada de eso, ¿no? Pero empezó a pagarme por escribir muy poquito dinero, ya no me acuerdo si eran 15 dólares o algo así por cada blog, y ahora cobro, en fin, miles de dólares por algo parecido. Y, pero bueno, lo, lo, lo hacía con todas las ganas del mundo, y así poquito a poquito, cuando la gente empezó a verme online, pues no, eh, salí me salió una cosa con una publicación del New York Times en español, que se llamaba eh, Consejos de Mamá, apliqué, fue durísimo, pero pensé, sí... Si, si esto no, no me sale, por lo menos sé todo para, para lanzar una web. Sí. Y así fue. Y luego sí. ya me contrataron para otro trabajo de Editor Chief y en fin. Y a los 50 años lancé Viva50. Eh, hace nueve años mmm, mi propia marca, mi propia cosa, porque ya me veía como, como, no demasiado mayor, pero era como, bueno, ahí vamos a dejar lugar a, a las mamás más jóvenes. ¿Y qué es lo que yo para ser? Porque es mamá latina o mamá hispana o mamá... Era como que ya se, yo ya no tenía más que dar a, a esa comunidad. Y, y quería dejar las puertas abiertas para, sinceramente, para gente más joven. Digo, ¿qué puedo hacer en los próximos 5 o 10 años que me entusiasme? Bueno, pues ya voy a hacer 10 años que hago esto. <ríe> y la respuesta fue biofifty.com.
0: Y haces un trabajo increíble, Lorraine. Y me encanta que estás compartiendo esta historia porque... Las mujeres nos traumamos con la edad muchísimo y uh -huh. pensamos, siempre estamos pensando, es que ya es demasiado tarde. Si estamos en nuestros veintes, especialmente las latinas, y todavía seguimos solteras, es que ya se me fue el tren. Si estamos uh -huh. en nuestros treintas y no hemos logrado comprar la primera casa o no hemos logrado el primer trabajo en nuestra carrera o en el trabajo de nuestros sueños, es que ya se me pasó, es, es demasiado tarde. Llegamos a los 40, es demasiado tarde para tener hijos. Siempre pensamos que es demasiado tarde. Y tú llegaste después de los 40 a Estados Unidos. Comenzaste desde cero, amor. Desde cero. Y mira todo lo que has logrado. Yo les puedo aventar una lista impresionante de lo que ha hecho Lorraine y sigue haciendo. Por ejemplo, tú lo mencionaste para New York Times. Fuiste editora, jefe de Mammy Verse. También has escrito para Purple Clover, y corrígeme si pronuncio alguno mal, Latina Magazine, Red Book, has, has escrito y también has, has, has sido eh, como dicen en inglés, aquí ya también me invento mi Spanglish, Feature <risa> en NBC News, HuffPost, no. AARP, Baby Center, Mom, Dad, me y muchas otras más publicaciones. Tu libro ha sido publicado por Harper Collins, y son cosas que ahorita lo digo, y todos láncense en este mismo momento a su página web, Viva50, porque de verdad que hay mucho que aprender de Lorraine, de esa energía tan bonita que tienes, amor. Eres guapísima y te ves increíble. Gracias. Y lo que has logrado ahorita se dice bien fácil. Pero has sido una mujer a la que la edad no le ha puesto límite. ¿Por qué le tenemos no. tanto miedo a la edad, Lorraine?
1: Pues creo que es algo eh, de la sociedad, porque yo realmente... Eh... No he tenido ese problema personalmente, solo tuve una crisis de edad a los 25, fíjate.
0: Wow, que era como
1: sí, porque pensaba, entonces no era una persona feliz, eh, también he batallado muchas cosas como depresión grande, depresión de acabar en el médico y en urgencias de un hospital, en, en emergencias. Eh, tuve un trastorno alimentario que me duró 20 años, hasta los treinta y tantos, y bueno, en fin, la cuestión era que tenía 25 años y pensé, esto es un cuarto de siglo, esto es muchísimo, y, y, y no he conseguido lo que tú decías, no he conseguido nada. Y, y bueno, pues eh, más adelante ya, a partir de ahí, a los 30 publiqué mi primer libro, a los 40 estaba teniendo a mi segunda hija. A los 50 me casé con el amor de mi vida y lancé mi negocio. Y a los 60, que es en agosto, no sé lo que me viene, pero sí tengo la... Y, y, to, y no me he olvidado tu pregunta de por qué tenemos la edad. No siento todavía como que hay peak, No siento que he llegado a ninguna cima, por tanto, no siento que estoy en declive. Uh -huh. Porque todavía no he alcanzado esa cima. Entonces, eh, una cosa que me da muchísima lástima es que en, en diferentes redes me sigue gente distinta. Entonces, por ejemplo, en YouTube me sigue gente muy joven, de todo. Pero hay gente muy joven, sobre todo en los shorts, en los cortitos estos. Tengo gente de 16 años, de 15, 18. Y me dejan comentarios de que se sienten mayores, de que tienen miedo de envejecer. Entonces, yo no me lo tomo a broma esto. Eh, pienso que es algo igual que cuando yo tuve un trastorno alimentario delante de mis hijas me propuse <coughs> perdón eh, nunca pesarme en la báscula, nunca quejarme de mi peso nunca nada hago lo mismo con la edad entonces eh, pienso que es una cosa como que nos quejamos de que la sociedad nos obliga a la juventud o, o a pensar que hay que ser joven y todo esto, pero la sociedad somos todas sí entonces si yo empiezo a decirles a mis hijas, ay, pero fíjate qué horror, que ya tengo 60 años, es que ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, estoy yo misma, estoy entrando al trapo, como decimos en España, ¿no? como al sí. toro, de, de esa narrativa que nos dice que hay una edad para cada cosa. Entonces, mmm, creo que es ese miedo a perder, sinceramente, la, lo que creemos que que es bueno, que es la juventud, uh -huh. pero en realidad, si yo, que vivo mi vida así, de hecho, si yo vivo mi vida sin pensar, uy, es que tengo 60 años, entonces no puedo hacer esto. O sea, el año pasado me puse unos patines y empecé a patinar otra vez. He vuelto a tomar clases de baile. Eh, aprendí a los 57 a pararme de manos y... Y era una cosa que quería hacer y lo hice, dije, lo quiero hacer antes de los 60, lo hice antes de los 57. Eh, no todo es, no todo son rosas, porque también he tenido lesiones, porque soy una persona muy activa, entonces eso también, bueno, you know, pues llevo un año y medio recuperándome de una lesión de hombro, que estoy ya casi menos mal muy bien, pero me ha, me ha hecho pensar mucho en, todo esto de que, de que quizá también tememos el declive, pero no creo que es eso tanto. Creo que es simplemente eso es lo que tú decías de incluso decir la edad. Sí. O sea, ¿qué más da que yo tenga 60, que tenga 80, que tenga 40? La gente interactúa con tu energía. Sí. Entonces, si, bueno, cualquiera de nosotros es una persona, que, que siempre se está quejando, que es negativa, y que cuando la gente me dice, no, es que tú tienes mucha suerte, ellos no saben los problemas personales que yo tengo, o los problemas que tengo con mis hijos, o los problemas de nada. Uh -huh. Entonces, es muy fácil decir, ah, pero es que tú tienes suerte porque tienes buena salud, pues casi tuve cáncer hace cinco años, he tenido seis colonoscopias, en fin, que quiero decir que es, es la actitud la que determina nuestra no, ya no como envejecemos, sino como vivimos. Exacto.
0: ¿Y te Porque preguntar... yo me puedo... Y,
1: y te voy a decir la, solo una cosita y ya... Perdón que te dejo hablar. No, 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 no. Cuéntame. Y es que, claro, imagínate que yo ahora digo, qué horror, en agosto cumplo 60 años. Dentro de 10 años, a los 70, pensaré, pero qué estúpida fui a los 60 pensando que era mayor. Sí. Y voy a perder esos 10 años preocupándome estúpidamente en vez de vivir hasta el día que me muera. Perdón, ya está. Y, y aparte, no me encanta es? que lo dices de esa manera porque
0: hemos visto cómo jovencitos están sufriendo depresión. Cómo sí. jovencitos no le encuentran sentido a su vida, cómo claro. las presiones de la sociedad. Y como tú dijiste, todos somos responsables. Siempre decimos, sí, ay, la sociedad sí. me dice que ya estoy vieja para casarme. O oh, la sociedad me dice que ya estoy vieja para tener hijos. Pero oh. nosotras somos la sociedad. Y como sí. mujeres tenemos que tomar acción y hacer algo. Y tú también ya lo mencionaste, cambiar esa narrativa. Sí. Pero ¿cómo está impactando esto tan cañón? Que vemos a jovencitas de 16 años. Así es. Vemos sí, a jovencitas lo veo, lo veo. Deprimidas. Jovencitas de 20 años, Lorraine. Y y lo comparten en las redes sociales poniéndose botox, eh, sí. ya haciéndose cirugías de nariz, cirugías de todo. Porque se sienten viejas y tienen miedo a envejecer. Cuando en realidad, no importa la edad que tienes, para sentirte destrozado del corazón. Este uh -huh. ejemplo que tú estás dando, Lorraine, y qué bueno que te sigue gente joven también. Sí. Porque de verdad, yo te lo digo, te sigo en las redes sociales y siempre que te veo me pones de buenas y, y, y he dicho, quiero verme como ella. Porque aparte eres fascinante con tus clases de yoga, publicas videos en YouTube de yoga. ¿Cómo, cómo podemos hacer las mujeres para quitarnos esa, esa bandera de víctima y decir, ay, no, porque no tengo tiempo. Ay, no, porque ya tengo sobrepeso. Ay, porque tengo un bebé que tengo que cuidar. Porque tú has enfrentado todas sí. esas cosas sí. también y, y no ha habido excusa. ¿Cómo salimos de esta...? De esta posición de víctimas.
1: Te voy a decir lo que hago yo. Yo lo que hago es, por ejemplo, incluso en las redes sociales, sigo a mujeres mayores que yo... Que viven como yo quiero vivir cuando yo tenga su edad. Uh -huh. Entonces eh, no sigo a personas que se quejan, no sigo a personas que son, ay, por Dios, ya tengo, me pasa esto, me pasa. A todos nos pasan cosas. Sí. No tengo, tengo amigas que han perdido a su su esposo, tengo una amiga que tiene una enfermedad terrible, tengo, bueno, en fin, todos, a todos nos pasan cosas. Pero la cuestión es decir, tenemos una vida. Solo tenemos una vida. Si sí, Mira, si necesitas terapia, hay que ir a terapia. Hay terapia gratis. O sea, si una no tiene plata, hay sitios donde alguien te va o, o es más um, affordable, ¿no? Que, que te lo puedes permitir o, o hablas con una amiga. O cuando yo no tenía dinero y necesitaba terapia, ¿sabes lo que hacía? Sí. Hablaba, entonces, en esos tiempos no había nada de lo que tenemos ahora, ni teléfonos ni nada. En una cassette recorder, en un, en un grabador, me grababa yo hablando y eso me ayudaba. Wow. Yo pensaba, bueno, si tengo que pagar a un médico para que me escuche, y no me decían en, en esa época, no te daban ninguna solución como hoy en día, que hay terapias mucho más, eh, yo creo, no sé, que son más positivas, ¿no? que te ayudan más. Escribía en un diario, es decir, hay ejercicio, hacer ejercicio es gratis, salir a caminar es gratis. Cuando la gente dice, es que no tengo dinero para hacer ejercicio, puedes caminar, uh -huh. puedes caminar de noche, yo lo he hecho con mis hijas metidas en un carri coche de estos y me iba a caminar. Es decir, he ido a trabajar con una, una de mis hijas en un backpack de estos para bebés, porque no tenía nadie que me cuidara a la bebé, y sí. me presenté con el bebé como si eso fuera normal. Entonces la cosa es actuar como si... O sea, si yo actúo, como que es normal que yo a los 60... Eh, no sé, pues estoy patinando, pues pues es normal, la gente lo toma como, ah, pues mira qué bien. Este año pasado, atreverte eh, a de hacer cosas nuevas, mi esposo y yo nos hemos apuntado a clases de improvisación, clases de teatro. Y tenemos gente de 20 años, gente de 40, nosotros que tenemos casi 60, y ahora en la nueva clase hay gente que tiene 70 y algo. Wow. Nadie estamos ahí diciendo, ¿y tú cuántos años tienes? O sea, estamos todos ahí disfrutando. Entonces es como... Eh, un poco como, nega, en, en algún sentido, negar un poco la edad. Es decir, yo, yo hablo mucho de mi edad en público porque esa es como mi marca, ¿no? Es sí. decir, yo tengo 60 o 59 los que tengo en ese momento y esto es lo que hago, ¿no? Pero en realidad, en mi día a día, yo no me, no me ando preguntando, anda, ¿y habrá gente de mi edad o no? Es que me da igual. ¿Sabes? Es que eso es como, es un trabajo, eso sí, sí. hay que trabajárselo. Eh, nada es fácil, entonces tengo mis días que digo, ay, pero claro, como todo el mundo, hay días, bueno, hasta últimamente he soñado que estaba toda arrugada y hecha fatal y tal, y luego me desperté por la mañana diciendo, uff, menos mal, <risa> es <Pero risa> un una pesadilla. O sea que claro, yo soy humana también. Y, y lo que más quiero es llegar a más edad, pues con todas mis facultades eh, mentales y físicas, lógicamente, pero también entiendo que puede venir una enfermedad eh, o, o cualquier otra cosa inesperada. Pero, pero pienso que es que no sé, no dejo, no dejo, o sea, me moriré buscando maneras. De luchar contra contra la depresión, contra la ansiedad, contra los malos momentos, contra las dificultades que me pone la vida, porque eso nos pasa a todos. Pero creo que es, es, es muy importante tener esa actitud de lucha. Que hay días que no me quiero levantar de la cama. Los hay, de verdad. Y, pero Pero luego hay momentos como ahora mismo que merecen la pena porque la conexión humana es muy importante. Entonces yo pienso que si te, si te centras en la conexión humana, tendrás amigos de 20 años que los tengo y amigos de 80 que también los tengo. La edad desaparece en ese sentido.
0: Es rodearte también de gente positiva, como lo mencionaste, y también normalizar el ser feliz, porque vemos la felicidad como una añoranza. Una, vemos la felicidad como tengo que tener esto y esto y esto y esto no. para, para lograr ser feliz. Pero me encanta que dices vivir el ahorita y no preocuparte por nada, porque buscamos y perseguimos la felicidad toda la vida. ¿Pero qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para ti, para mí, para ti que nos estás escuchando? Muchas veces puede ser simplemente darte esa caminata que tú mencionas, hacer yoga, clases de teatro, divorciarte también, o sí, sea, como tú dijiste. Para mí fue hice fantástico. Todo de todo lo que estuvo en mis manos para no decir un día, ay, no lo intenté, pero hasta divorciarte Exacto. si ya no estás feliz. Sí, Créeme, sí. muchas veces hasta le vas a hacer un favor a la otra persona también, porque Yo creo que, es que se lo hizo. Ahí odiándonos los dos. Pero me encanta, sí. no añoren la felicidad y no la pongan en un cuadro como, como esa meta inalcanzable. La felicidad es ahorita, ahorita mismo. Lorraine, hablamos de la edad muchísimo porque como tú lo mencionas, esa es tu marca, pero ¿tú crees que hoy ha cambiado el concepto de la edad? Por ejemplo, veo más y más mujeres arriba de los 40, 50 uh -huh. realizándose cumpliendo metas, casándose sí. nuevamente, y siempre aviento estos nombres porque todo el mundo los conoce, pero Jennifer López, o sea, se ve mejor que, que yo ahorita y que cuando tenía 20 y que cuando tenía 15. ¿Crees que está cambiando un poco esa percepción que tenemos de la edad y las mujeres nos estamos permitiendo ser felices?
1: Vivimos más tiempo como promedio. Entonces, por ejemplo cuando yo veo fotos de mi abuela a mi edad, pues parecía mi abuela, quiero decir. Sí. <risa> parecía una abuela, no sé cómo explicarlo. Eh, eh, y no, no es, ni es bueno ni es malo, es simplemente algo que ha cambiado, ¿no? Entonces, de hecho, yo con casi 60 años, imagínate, hace, en el siglo pasado, estaría muerta porque la esperanza de vida era de 45, no sé. Sí. Con lo cual... Claro que está cambiando y, y la cosa es que, claro, cuando tú tienes 40, que es lo que tienes tú ahora, y tú ves a alguien de 60, que soy yo, eh, claro, te da un poco de miedo porque son 20 años más, pero cuando tú tienes 60 y miras para atrás y dices, bueno, pues 20 años más no pasa nada. Quiero decir, yo he hecho tantas cosas en esos 20 años que, que claro, a los 60 no, no me parece hoy que, que terrible tener 60 años, porque las cosas que hago en mi día a día me satisfacen. Sí. Entonces, eh, y, y, y repito, la felicidad no es estar contento todo el día, todos los días. Yo hoy he tenido un momento esta mañana que estaba llorando, pero también con el yoga, y eso me ayuda muchísimo, eh, cuando yo era más joven intentaba como muchísima gente... Eh, negar esas sensaciones eh, desagradables, eh, la tristeza, el sentirte solo, todo eso lo mitigaba pues con comer o con beber o con tomar, con lo que sea, ¿no? Y entonces ahora a esta edad no, ahora me siento con esa sensación mala porque estoy preocupada por una de mis hijas, por su salud, o porque tenemos problemas con otro hijo, porque no hay trabajo, por lo que sea. Y lloro, y lo siento, y a veces escribo en mi diario y digo, vaya porquería lo que ha pasado y eso es terrible y lo odio y lo, no sé qué, no, no. Y lo dejo ahí y entonces luego al día siguiente, pues tengo un día estupendo. Pero esa es la vida, sí. esa es la vida, estar bien y estar mal y estar bien y, y manejarlo lo mejor que uno puede.
0: Y Lorraine, ¿tú sí piensas que hoy en día tuvieras algún mensaje que decirle a la Lorraine de hace 10 años, por ejemplo?
1: No, porque hace 10 años tenía la misma actitud que ahora mismo, sinceramente. O sea, menos mal. ¿eh? eh yo tengo que decir que eh, crecí viendo, y todavía, ¿eh? mi padre tiene 84 años, eh, muy bien llevados, pero tiene sus problemas, ha tenido problemas de eh, corazón y cáncer el año pasado, el año anterior, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero, pero desde que mi padre tenía 29 años, a mí me tuvo con 24, yo le he escuchado quejarse de su edad. ¿Mm? hasta hoy y sigue claro <risa> entonces yo me dije yo nunca voy a ser esa persona entonces eh, cuando cumplí 50 años eh, estaba feliz de la vida me casé ese año con, con, eso, con el amor de mi vida que llevamos juntos ya casi 14 años es escritor, es bilingüe, es, en fin, es, es, es lo, todo lo que hubiera querido un hombre y más. Y hacen una mancuerna
0: eh, bien padre de trabajo también, sí, ¿verdad? los veo trabajamos juntos, juntos, sí, trabajamos
1: sí. juntos. Él, él es escritor, pero también es fotógrafo, entonces me ayuda, bueno, no es que me ayuda, es que trabajamos juntos y llevamos el negocio juntos, ¿no? Pero la, no le diría nada porque, en fin, eh, eh, lo he hecho todo lo mejor que he podido y, y aspiro a hacer lo mismo en los próximos diez años. Es decir, si a veces tengo, si a veces tengo algún temor, es más bien a perder pues esa la capacidad física, la capacidad mental, y la trabajo en la medida de lo que pueda, porque no quiero ser un lastre para mis hijos ni, ni nada de eso. Pero también entiendo, tampoco soy una ilusa y también entiendo que pueden haber cosas inesperadas, desde accidentes hasta enfermedades imprevistas, pero lo que yo pueda poner de mi parte, lo voy a poner.
0: Hola, mis amores, no paguen renta toda la vida. Qué desperdicio de dinero. La mejor inversión es teniendo nuestra propia casa. Y sí se puede. Nosotros como latinos trabajamos muy duro. Somos súper chambeadores. Solamente necesitamos información y que alguien nos guíe. El paso a paso de cómo comprar una casa. Y estoy súper, súper contenta porque mi querida amiga agente de bienes raíces, Griselda Segura, está aquí para ayudarlos a ustedes. Es bilingüe, también es inmigrante como tú y como yo, así que entiende nuestras necesidades y puede ayudarte en el paso a paso de cómo comprar tu propia casa. Lo único que tienes que hacer es llamarla para que te dé tu primera asesoría y pues de ahí todo comienza. Llámala al 972-898-1886, 972-898-1886 y le dices que Ana Cruz te la recomendó Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Entonces, ¿tú piensas que han sido etapas diferentes, vamos a decir tus 20 tus 30s, tus 40s, tus 50s, que te han dejado diferentes enseñanzas? Lorraine.
1: Bueno, sí, porque claro, somos. yo no soy la misma persona que a que, lo que, que, a los 20 años, ni a los 30, ni a los 40 ni a los 50 afortunadamente soy una persona mejor, si algo te da la edad es, o por lo menos yo lo veo así, es que si estás abierta a aprender vas a estar muchísimo más contento o contenta contigo mismo contigo misma a medida que vas cumpliendo más años, porque por ejemplo, ahora ya sé que aunque tenga un un obstáculo enorme en mi vida, o un día me sienta súper triste, o me pase lo que sea, o esta eh, como se dice injury, esta lesión que he tenido un año y medio, en fin, que ha sido muy duro, pero tengo la referencia de todas las cosas que he superado, de todas las veces que pensé que me iba a morir de pena, de, de, o sea, de lástima, de heartbreak, del corazón roto, de, de, de lo que sea. O, o, o cuando he perdido un ser querido, o se ha mu muerto una amiga, o cosas así, todas esas cosas te pasan, ¿no? Y piensas, de esta no salgo. Y he salido. Entonces, claro, lo bueno cuando, cuando tienes más años es que dices, lo superé todo. Puedo superar lo siguiente que venga. Eso es lo que te enseña la edad. Si quieres, claro.
0: Ahora, ¿es más complicado para ti, por ejemplo, cuidarte, verte así guapísima como te ves, o es una rutina a la que tú has estado acostumbrada siempre? Toda mi vida. Entonces, <risa> en entonces mensajes <risa> para las que somos medias podongas. No hay que esperar y no hay que poner excusas. Y te lo pregunto porque también eso decimos sí. muchas mujeres. No, es que ya no me queda ese corte de pelo. Y de hecho, tú tienes un videíto corto y me encantan todos esos reels que sigues, que subes en Instagram, porque precisamente hablas de eso de, como piensa la gente que debo de verme a los 50. A mí no me importa. Como claro. piensa la gente, y, y siempre hablamos de las mamás, de las abuelitas que se cortaban el cabello cortito, y tú siempre hablas de eso. Como piensa la gente que debo tener mi cabello así súper corto, ¿verdad? Y sales con una melena increíble. ¿Cómo le haces? ¿Qué consejo nos das a todas las mujeres? Que pues decimos, no, es que ya no me queda ese corte, o, o esto, o lo otro, que ya no me queda la, la pestaña, o el maquillaje,
1: a ver, yo no me he visto ni me arreglo como cuando tenía 20 años. No me llevo, no llevo una minifalda porque no me siento cómoda, pero llevo pantalón corto, o sea, y no, y no tiene, no, pero no tiene, no es una cosa que yo me pongo a pensar, a ver, ¿por qué me pongo así? Este ¿por qué no? Yo voy en bikini a la playa. Y, y, veo gente de más peso, de menos peso, que va en bikini a la playa. Entonces, no, no es como una tenga el cuerpo. Es que tengas la mentalidad de que yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo me siento cómoda. Eh, y en realidad, mucho, recibo a veces comentarios de gente que me dice ¿por qué no me corto el pelo? whatever pues Es que no me lo voy a cortar porque no me apetece. El día, si se me cae todo y yo qué sé, o tuviera cáncer, o fíjate porque esas cosas pasan, me pondría una peluca, te lo juro. Me la pondría larga. <risa> te
0: encanta tu melena.
1: Eh, pero es como yo me encuentro cómoda. Cuando era más joven llevé el pelo corto y no me hallo, no me, veo, no me siento cómoda con eso. Eh, cuidarme... ¿Cómo me cuido físicamente? El ejercicio, siempre he hecho ejercicio, siempre he dormido muchísimo y sigo durmiendo muchísimo, que está demasiado. <risa> Mi esposo, <risa> eh, El tipo de cuidados de la piel sí han cambiado, claro. Cuando era súper joven, pues entonces lo único que hacíamos era ponernos cremas y demás. Y ahora que ya tengo, eh, pues eso, casi 60 años, llevo ya unos años haci eh, haciendo una, un tratamiento que se llama Sculptra, que no es un es un inyectable pero no es un filler, que no sé cómo se dice en español. Uh -huh. Lo que hace es que... Eh, promueve eh, la creación de colágeno en la piel, con lo cual eh, la calidad de la piel es mejor que si no me pusiera eso, si hago un poquito de algo parecido al botox, eh, pero también puedo mover la frente, o sea que no, yo no quiero parecer... Un,
0: Algo una caricatura.
1: Y claro, ya se me empieza a caer el cuello. En fin, hay cosas que dices, bueno, es que ya los, los brazos ya, sabes, los tengo, en fin, que te, tengo arrugas. Es que también es normal. Y sí, hay algunos días, pues me estoy arreglando y veo la arruga de los brazos y digo, hay que ver, eh, qué desagradable. Y luego digo, pero sabes que me voy a poner, eh, esto sin, como se dice, un tank top. De todas maneras, voy sí. a ir en bikini de todas maneras. La, me, aunque haga yoga, aunque en, en, con, un, con una malla apretadísima, me puedo ver estupendamente, pero cuando me quito la malla, todo eso se descuelga. Y a veces me río porque digo, fíjate, cuando era joven y tenía el cuerpo fenomenal, odiaba ese cuerpo. Sí. Pero te juro, vamos, te lo juro, ¿eh? <ríe> que no voy a pasar mi vejez preocupándome por las arrugas del cuerpo. Porque me puedo arreglar un poco la cara y tal, pero no... O sea, llega un momento que, bueno, si me ves las manos, claro, no son la misma piel que tengo en la cara, pero ya llega un momento en que digo, mira, como no me pongo un moño aquí arriba y tiro de toda la piel y me la pongo aquí, <risa> no hay solución. Entonces solo queda eh, lo que me hace feliz lo hago. El año pasado hice microblading en las cejas porque no tenía cejas. O sea, hay, hay cosas... Y, y, y para la gente que diga, es que yo no me puedo permitir eso, cuando no tenía nada de dinero, yo eh, iba a la peluquería y decía, miradme lo más barato que puedas, hazme el, y, no, y yo no me secaba en el pelo, eh, y a cambio pues yo le hacía algo. Como es escribir, pues a lo mejor le escribí algo para su web wow. o lo que sea, ¿no? Eh, si sabes limpiar, pues a lo mejor puedes limpiar la peluquería, así, así de, 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 creo que de creativo o creativa hay que, hay que ser, ¿no?
0: Qué bonito, me eh, encanta. En fin. Me encanta. Hay una pregunta que quiero hacerte y ojalá que me permitas.
1: Claro que sí. Tenemos... No tabús, sí. No tengo tabús, no tengo tabús ninguno.
0: <risa> Tenemos la, la percepción de que la vejez significa muerte o que estamos uh -huh. más cerca de la muerte y los números están ahí y no podemos uh -huh. cambiarlos. No. Desde que tengo uso de razón, recuerdo estas frases tanto de mi abuela como de mi mamá. Mi abuela llegó a un punto en su vida que dijo, ya no me da miedo la muerte, ya estoy preparada uh -huh. y estoy más cerca. Y a mí me aterraba, y me sigue aterrando, como no tienes idea. Mi mayor temor de niña era perder a mi abuelita, luego perder a mi mamá, y ahorita es yo morirme porque tengo hijos pequeños. Y ahora mi abuela ya falleció, pero ahora mi mamá es la que comienza a decirme, y a mí me aterra. Y mi mamá tiene... 63. Y... No, ya perdí la cuenta, es del año 63. A ver si me, me ayudas. Mi edad, buena. mi edad. De verdad, 59, tiene tu edad. Sí. Y mi sí. mami... Y es la cultura, cómo hemos crecido y todo, pero mi mami sí se considera vieja. Mi mm. mami se ha descuidado y ya le dije que te comience a seguir porque me encanta, me encanta todo Pues toda tiene esa. mi edad exactamente. Pero es por la cultura que hemos tenido, como, como ha sido tratada, lo que uh -huh. se nos ha metido en la cabeza, ¿verdad? Uh -huh. Y mi mami comienza a decirme esa frase ya. Lorraine, y me asusta y le digo, no digas eso, madre. Y me dices que yo ya estoy lista en el momento que Dios me quiera recoger.
1: si sí, yo no estoy lista. ¿eh? Y lo quería, que queda mucho era
0: lo que te quería preguntar. Esa palabra muerte ha cruzado tu mente, porque sí, claro, yo lo veo mucho, así. Mucho. Ya llegué a los 40, primero Dios, ojalá llegue a los 80 o más, pero Bien. ya estoy a la mitad. Entonces empezamos a hacer cuentas y cálculos y matemáticas y cuando una persona como mi mamá o como mi, mamá, o mi abuela dicen, es que ya estoy lista, yo no quiero decir
1: eso. Ah. No tienes por qué, a ver, es, eh, me encanta que me hagas esa pregunta porque creo que es algo que no se habla mucho. Eh, cuando hace cinco años murió mi mejor amiga de cáncer, eh, con 50, era más joven que yo, entonces tendría 51, yo tenía 55, algo así, ¿no? Fue terrible, una experiencia terrible perder a mi amiga y ese año también murió mi abuela a los 102 años. Y, y entonces en ese momento yo pensé, bueno, yo tengo que, y mi padre casi se muere hace dos años, entonces, Leo mucho sobre la muerte, pero no leo sobre la muerte en plan eh, como morboso, sino creo que, por ejemplo, a través del yoga, y, y quiero que la gente entienda que el yoga no es una creencia religiosa, tú puedes tener cualquier religión y practicar la filosofía del yoga, ¿no? Entonces, una de las... Eh, o sea, no, no todas las personas que practicamos yoga somos budistas, ni, to, ni, ni entonces es, es compatible con... con cualquier creencia que tú tengas. Pero lo que sí me ayuda es, eh, al final de la clase de yoga, el momento que se llama Savasana, que es como la pequeña muerte, ¿no? la, la postura de, del cuerpo, ¿no? del, del cadáver. Y, y es como, como darte cuenta o convivir con esa idea de que sí que va a haber un día en que me moriré y habrá un día en que mi padre se muera y tú también los periódicos familiares y, ¿sabes? Es como que entender esto y, y de alguna manera hacer las paces. La meditación me ayuda muchísimo y era una persona que decía, nunca voy a meditar. Era corredora. Uh -huh. O sea, yo todo movimiento, no quería nada de estar quieta Estética. en un sitio, ¿no? Pero acallar la mente, aprender a no preocuparnos, aprender a, dar, a darnos cuenta de que ese temor a la muerte que yo tenía de joven también, de niña, de joven no tanto, pero de niña sí, y lo recuerdo de llorar a los siete años sobre esto, eh, y, y un poco como, como entender que la vida y la muerte conviven, ¿sabes? Que hasta yo tengo a veces, mi mayor miedo no es morirme yo, es que se mueran mis hijas. sí. Y de, mi hija mayor es bueno hace unas cosas que que es como para no tener miedo vamos ¿no? o sea, se es tira de aviones hace bungee jumping ahora trabaja que, como patroller en un sitio de esquí que la gente se muere esquiando muchísimo en fin y, y no vivo a veces con esa preocupación pero pero también como ella misma me dice dice mamá si me muero me moriré haciendo algo que, que, que me gusta
0: contenta sí realizada
1: entonces es es esa pero eso me dice mi hija a mí mi hija tiene 21 años entonces es es una especie de un trabajo interior que hay que hacer, porque claro que me doy cuenta de que me quedan quizá 20 años buenos, eh, mirando a familiares míos, ¿no? Que, ¿Cómo han vivido su vida? Pero esa. Pero esa, darme cuenta de eso, en vez de irme a la cama deprimida, lo que hace es que. Me entran unas ganas terribles y a mi esposo le pasa igual diciendo nos quedan estos años y en estos años tenemos que escribir libros y hacernos gay y hacer lo otro y aprovechar la vida. Entonces en vez de decir bueno ya, o sea yo personalmente no sí, critico a nadie que sí. si se quieren morir ya pues respeto la opinión esa, pero yo, <risa> yo desde luego me moriré espero haciendo cosas, es que no, no, creo que, que el propósito de vida y sentir que uno o una hace, y puede ser cualquier cosa, no tienen que ser grandes cosas, puede ser simplemente, pues eso, ser madre, ser eh, ayudar a la comunidad, o no, sé, no, no tiene que ser grandes. Creo que, que el mito que tenemos en la sociedad es que el éxito es algo grandioso, o que el propósito de vida tiene que ser algo grandioso. No, tiene que ser algo que te satisfaga como persona, y el problema es que hay gente que no ha encontrado esa cosa. Y no tiene esa pasión como mi abuelo. Mi abuelo se murió escribiendo casi literalmente. Bueno. Era escritor. Y mi padre no está jubilado y tiene 84 años. Y sigue escribiendo. Y tiene sus cuentas de Twitter. Tiene 84, eh, cuidado, tiene 24 años más que tu madre. Y eh, sigue escribiendo libros, tiene sus cuentas de Twitter, de Instagram, que ayuda a manejar alguna de ellas. Eh, sigue haciendo cosas. El eh, padre de mi ahora esposo... Murió era periodista hasta el, hasta el día que se murió con 90 y algo todavía estaba dictando para que la gente le escribiera. Eso Dios, es lo que yo quiero hacer. Qué padre. Vivir Entonces cuando vivir. mientras yo tenga la cabeza si no me funciona el cuerpo usaré la cabeza. Sí. Pero 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 creo que es cuestión de encontrar como tú si tú tienes esa pasión, tú nunca vas a decir que me lleve el señor
0: aquí ¿sabes? déjame hasta sí, que se pueda ya te llevarán
1: cuando te toque sí, tranquila encanta, que a todas nos llevas.
0: me encanta de verdad y por eso quería que, que nuestra audiencia aquí de Rollos de Mujeres que nos escuchan y que nos ven en YouTube también conociera un poquito de ti porque sé que hay muchísimo y es algo que también tenemos que aprender a hacer las nuevas generaciones tendemos a pensar que lo sabemos todo o a lo mejor siempre mm. ha pasado pero tenemos que escuchar. Siempre ha
1: pasado, te lo juro. Sí,
0: pero tenemos. <risa> Yo también que lo creía. <risa> <risa> tenemos que escuchar a las personas que tienen más experiencia, que como dicen en inglés, tienen wisdom, tienen sabiduría, porque alguien te podrá enseñar cómo operar esta cámara. Pero si quieres aprender de la vida, de la vida, tienes que aprender a escuchar a las personas que son mayor de, mayores que tú y rodearte, aprender de ellas. Y me encanta, Lorraine, y de verdad que quiero que la gente te encuentre, vea todos tus videos, que aparte también son súper cómicos. Mezclas eso de dar lecciones de vida, pero con la comicidad. Así que ahora cuéntame eso. un poquito todos esos proyectos que estás haciendo ahorita, porque sé que estás logrando cosas increíbles y me encanta
1: no sé si tengo muchos proyectos ahora, sigo con, bueno, lo principal es festi que es mi modo de de cómo gano dinero y cómo, en fin, la, la web, que ahora con eh, anuncios, eh, como se dicen, con avisos en, en la web, pues con eso ganamos dinero, pero también promoviendo, sobre todo lo que me gusta mucho es promover el eh, awareness, la concientización sobre eh, la salud y el bienestar porque si uno no se cuida o no va al médico y todo esto y es fácil no hacerlo, eh, pues claro, puedes acabar enfermo. En fin, la, la, la cuestión de la salud mental me importa muchísimo porque yo he sufrido con esto. Eh, lo que no tengo ahora mismo, por ejemplo, es mucha gente me pregunta porque he publicado, que no sé si tú lo sabes, 18 libros, el de el de tu mejor edad, que fue el último a los en el 2017 me parece, fue el último y mucha gente me pregunta cuál es su siguiente libro y la verdad es que ahora no tengo un libro dentro no tengo un libro dentro pero porque creo que lo doy todo en las redes todos sí. los días y es muy difícil estar publicando a diario y lo hago yo ¿eh? yo no tengo un tengo gente que me ayuda con Facebook con Twitter y con Pinterest pero en Instagram soy yo y en YouTube soy yo y en las redes en Viva Fifty pues tengo gente también que, que escribe y demás pero eh, pero básicamente mmm, me siento muy afortunada de que hay marcas u organizaciones que me contratan para hablar o para hacer programas para que las personas se mantengan física, mentalmente y espiritualmente en buenas condiciones. Me Así encanta. que de momento esto es lo que hay, <risa> ni más ni menos.
0: Y pues ahí en la descripción de este episodio voy a ponerles todos los enlaces tanto de tu página web, de tu página, de tu canal de YouTube, de tus redes sociales, para que la gente vaya y vea el trabajo increíble que tú haces. ¿Qué más hay en tu mente? ¿Con qué sueñas, Lorraine?
1: Oh, my God. Ay, ¿con qué sueño? Con, con que todos mis hijos eh, se encuentren a sí mismos. ¿no? Ahora los, los nuestros tienen, dieci, tengo que pensarlo, 18, 19 y 21 y, y ver a la gente joven cometer errores o ir por y no, caminos que no deberían o cosas así. es duro es duro para un padre no y es duro porque tú has estado ahí entonces dices claro ojalá eh, en fin pero pero sí es es eso y, y no sé conseguir he conseguido una cosa curiosa que es construir un estilo de vida alrededor de lo que me gusta hacer entonces eh, Creo que eso es muy difícil, que no todo el mundo lo tiene, me siento muy privilegiada, he pasado momentos muy duros en la vida, y el saber que cada mañana me levanto y puedo decir, bueno, voy a hacer yoga a ver si lo hago a las 12 o lo hago a las 5 o lo hago, lo que sea, que yo soy dueña de mi tiempo. Entonces, eh, pero lo que lo que realmente sueño es impactar a personas y sobre todo personas más jóvenes con esto de la idea de que puedan aprovechar su vida completa, de que no pierdan la juventud, ni los 20, ni los 30, ni los 40, me lo tomo muy en serio yo nunca me río de alguien joven que dice me siento mayor, nunca digo ay pues espera que llegues a mi edad, porque me lo han dicho toda mi vida y no me gusta sí, <risa> que alguien sí. mayor que además otra cosa que tú decías antes era que hay que escuchar a las personas mayores depende, hay que escuchar a las mayor personas mayores que tienen buena actitud sí. porque si te pones a escuchar a las pesimistas mmm, no, aquí, nos, aquí se acabó el cuento no,
0: olvídate pues me encanta y al menos, mira, de verdad que a mí me inspiras, me has inspirado mucho y, y sé oh, que gracias. a muchas de las personas que nos están escuchando ahorita también las estás inspirando, así que los invitamos a que visiten sus redes sociales te agradezco infinitamente Lorraine, para despedirnos ¿qué consejos? tres consejos que nos des a estas oh, generaciones más jóvenes que todavía nos acompleja nos da miedo y nos aterra la edad. ¿Qué, ¿Qué tres consejos que nos des?
1: Primero, hacer las cosas que te gusten porque te gusta. Atreverte atreverte a hacer lo que quieres. Yo empecé a bailar a los 23 años, que parecía muy tarde, pero mira, ahora tengo 60 y sigo bailando. Si no hubiera empezado a los 23, que parecía muy tarde, no seguiría bailando. O sea, hacer las cosas... Eh, dormir mucho, <ríe> que ayuda mucho con el estrés y todo. Y... Y darte cuenta de que la vida es un sube y baja. Nunca va a ser perfecto. Nunca. Entonces, acostumbrarte a los altos y a los bajos. Así que hacer las cosas que te, que te gustan porque quieres hacerlas, no eh, importa la edad, dormir. <risa> de verdad, o sea, cuidarte en general. Y, y luego lo tercero, eh, fíjate que ya se me ha olvidado. <risa> no
0: Acostumbrarte, a reinventarte cuando la vida va para sí, arriba Sí, y bueno, para abajo. ni
1: reinventarte, simplemente darte cuenta que hay épocas buenas, hay épocas malas y, y que bueno, que saldrás, saldrás adelante si tú quieres.
0: Y yo me voy con ese consejo tan bonito que dijiste tú también: que, que ahorita tú te das cuenta que si volteas para atrás, pudiste con todo. Así sí. que no hay que preocuparnos de más cuando las cosas están fuera de nuestras manos porque sí, volteas y has podido con todo eso. Sí. así que Y vas te, a poder, vas, y a, vas poder, a poder. Seguro. Te agradezco muchísimo, mi querida Lorraine. Aquí voy a poner tus enlaces en la descripción de este episodio. Espero no sea la última vez que platicamos y de verdad que gracias por esa energía tan bonita que proyectas y por mostrarnos no solamente con palabras y con tus posts y fotos hermosas que publicas, pero también con tu actitud y con los hechos de que se puede vivir feliz en cualquier etapa de nuestra vida y que podemos amor. lucir así en cualquier etapa de nuestra vida. Muchísimas gracias, amor.
1: Gracias a ti por las preguntas tan interesantes.
0: Y así llegamos al final de un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. El tiempo no se detiene, mis amores. Como tú decidas vivirlo y aprovecharlo, es lo que importa. La edad es solo un símbolo de lo que aprendemos mientras vamos transformándonos a lo largo de nuestra vida. Es por ello que muchos pensadores, artistas e intelectuales famosos han reflexionado sobre la edad a lo largo de la historia. Ahora, ¿cómo estás viviendo tú esos números? ¿Qué te estás guardando porque piensas que ya no tienes la edad? Y que el día de mañana vas a voltear y vas a decir, ¡Pero qué bruta estaba! <risa> y qué joven y guapa estaba, ¿verdad? Cuando somos jóvenes, perdemos la juventud queriendo crecer. ¿Quién no dijo cuando era niño? ¡Ay, el día que sea mayor de edad! O, ¡Ay, ya quiero tener cierta edad! O, ¡Ay, ya quiero poder hacer ciertas cosas cuando crezca! Y cuando hemos crecido, lloramos por la juventud perdida. Así que olvídense de ese número, por favor, y vive los años que tienes hoy. Recuerda suscribirse para que reciban notificaciones de nuestros nuevos episodios. Por favor, déjenos su comentario, su review, compartan los episodios con esas amigas, con esa mamá, con esa abuelita que ustedes han escuchado decir, ya estoy vieja, ya no me queda, ya no puedo, ya se pasó mi tiempo. Y todas esas frases que nos decimos nosotras mismas, por favor, compartan este episodio. También recuerden seguirnos en las redes sociales. Me encuentran en todos lados, en todas las plataformas como arroba Rollos de Mujeres y también en nuestro blog www.rollosdemujeres.com. Tenemos una cita el próximo martes. Las quiero mucho, chicas. La edad es solo un número, ¿ok? ¿Me lo prometen? Que ahora sí van a vivir el hoy. ¡Vámonos!